0: سلام. با دهمین ده قسمت از پادکست ادبی آرتباکس همراه شما آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد میکنم به سایت آرتباکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، عکس‌های هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتکا به حمایتهای مالی علاقهمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهیم باشید، میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک ها میباش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. این پادکست قسمت ششم و آخرین قسمت از صحبت‌های ایرج پارسی نژاد که درباره مکاتب ادبی و هنر با ما صحبت می‌کنه. بخش دیگه‌ای از این تاریخ شفاهی رو با هم می‌شنویم.
1: مکتب‌های مختلف هست که من در مقاله‌ای که نوشتم به اونها اشاره کردم. مکتب‌هایی که در زمینه نقد هست از نقد روانشناسی هست تا نقد امپریسیونیستی نقد تطبیقی نقد جامعه شناختی نقد مارکسیستی نقد تطبیقی نقد زبانشناسی نقد هرمانتیک نقد فرمالیستی و دیگر و دیگران در زمین نقد روانشناختی به طور کلی یک اثر رو میگیرن و با یه اثر دیگه از نظر ارزشهایی که تئوری هایی که, که براساس اساس تئوری های زیگموند فروید اون رو بررسی میکنن خب در این سمینه هم در ایران خانم هورا یاوری هم رو نوشته هم مقالاتی نوشته مثلا درباره بوفه کور از دیدگاه نقد روانشناختی یک مطالعه کرده اینها هر کدوم جای خودش حائس ارزشه و به حال اینا دستاورد مطالعاتی است که جهان غرب در جانرها و شاخه‌های مختلف نقد کرده و هر کدوم رو بر اساس یه میاری قرار داده مثلا نقد فرمالیستی اخیرا که مثلا کتاب شفیع کتدکنی در روند رستاخیز کلمات منتشر شد بر اساس آرای فرمالیستاست که از کتاب ویکتور ارلیک که نقد فرمالیستی است این رو بیان کرده ولی ببینید به گمان من مثلا آثار ادبی خودمون یا آثار داستانی یا شعر فارسی رو بیاریم فقط و فقط منحصر کنیم بر یک مکتب نقد یا یک تئوری مثلا آقای شفیع کتکنی آمده در مورد حافظ نظر داده که این ارزش و اعتبار کار حافظ بر اساس آشنایی زودایی دی فمیلی ش. خب آشنایی زودایی که حافظ میکنه از کلمات یه وشه از کار اونه. تمام آثارش نیست. که ما بخوایم محور کار حافظ به سطح هنر آراست است بخوایم تمام ارزش حافظ رو بر اساس یه میاره که از شاخه‌های نقد فرمالیستیه به نام آشنایی، زدایی قرار بدیم. این است که من در مورد مکتبهای مختلف نقد ادبی از جمله نقد روانشناختی که شما اشاره کردید خیلی معتقد نیستم که ما به یک مکتب اکتفا کنیم بلکه بایستی یک اثر رو از زاویه های مختلف نگاه کنیم. در مورد آنچه که در ایران ادبیات تطبیقی میگنی کامar literature این بحث زیادی میشه کرد چون قالبا زمانی که در این اصلاحات تازه باب شد، سعید نفیسی خیلی علاقه داشت که مثلا شاهنامه رو، با ایلیاد مقایسه کنه، با حافظ رو، با گوته مقایسه کنه، یا ویسورامین رو، با تریستان و ایزالت مقایسه کنه. حقیقت مطلب این است که تمام این آثار در بستر فکری و ذهنی و فرهنگی متفاوتی بالیده بنابراین به اون معنا مقایسه اینها را به جایی نمیبره البته شما آزاد هستید که مثلا ایلیاد رو با شاهنامه مقایسه کنید ولی از نظر تعداد ابیات از نظر زمینه حماسی از نظر روحیه کاراکتر آدمها اصل قیاس ها غالبا مع بهتر این است که همه آثار با توجه به زمینه روحی فکری ذهنی عاطفی اون ملت بررسی بشه به جای اینکه یک اثر ایرانی با یک اثر فرنگی قیاس حالا شاید به علت عقده حقارتی که ما داشتیم و داریم ناآگاه یا آگاه خواستیم یک اثر کلاسیک ایران رو با یه اثر فرنگی مقایسه کنیم به خیال خودمون به اثر خودمون اعتبار بدیم و حالا که به نظر من اعتبار رو حد ذاته بایستی تو خود این اثر جستجو کرد تا اینکه ما بخوایم با مقایسهش با یه اثر چاهکار فرنگی متوصل بشیم به گمان من نسل استادان ما امثال سعید نفیسی خانلری میین به علت تغییری که داشتند به کارشون و آشنایی که داشتند با معیارهای زمانی خودشون از اعتبار ارزش بیشتری برخوردار بودند همچران که این نسل ها عوض شد بس هر نسل ما من الان که به اطراف خودم نگاه میکنم به راستی جزء شفیع کتکنی آدمی که شاخص باشه یعنی همون میراث فرهنگ اسلامی و ایرانی گذشتگان رو داشته باشه و در این حال هم تئوری‌های های جدید نقد و نظر امروز جهانی رو داشته باشه کسی رو پیدا نمی کنم شاید علتش این باشه گرفتاری های زندگی و اشتقالات مختلف اونچور وابستگی که نفر رو خودش رو تمام وقت ح کار پژوهشی میکرد ندارد. نداره. حالا در مورد استادان ما بودند استادانی که جز کار پژوهشی و. فرهنگی مثلا به کاری مثلا آقایی دکتر حسین خطیبی به کار شیر و خورشید سرخ بیاد ولی او هم از نظر مقبون بود یک بار به من گفت که من وقتی خودم رو با خانلری مقایسه میکنم خانلری زمن این که خب وزارت فرهنگ رفت و سپاه دانش و این مجلی سخن به کار خودش هم دلوسته شد خیلی کتابانش در زمینه ساختمان شعر موسیقیش وزن شعر ساختمان داستان خیلی مباحثی رو برای اولبار بار خانلری مطرح کرد های متعد مقالات مفید و سودمندی در مجله سخن منتشر کرد. من بر کنار بودم. من رفتم دنبال کار اداری. این است که خودش با دید انتقادآمیزی نگاه می کرد. حالا مثلا اونها حد اکثر ولی بعد ها که نست بعد از اونها که ما هستیم من نمیدونم شما چهرهای کاملا مشخصی در اطرافتون نمیتونید در حوزه پژوهش نگاه کنید هستند افراد ولی به کلام من اینها میان مایه هستند اگر که شما از این لفظ اراده آمیز نداشته باشید و این منحصر به ما نیستا ببینید در ژاپن که من بودم زمانی که یک استادی مثل کوریانگی بود این پیرمرد خودش رو وقف ادبیات ایران کرد. بود همه آثار مثلا از قابوسنامه سیاستنامه حققی گرفته تا شاهنامه فردوسی، گلستان و بستان سدی و قذلیتی از حافظ شیرازی نمونههایی از داستان های شاهنامه. اینها را همه به زبان ژاپنی برگرد از فارسی و بعد خودشو وقف ادبیات ایران کرد. نسل بعد از کرییانگی امسال خانم اوکداین ها اینها، جور کهتر رقیق تر شدن اینها بیشتر بیشترقدروان پر... نصدی که شاگردان اینها بودند. جوانهایی که بسط شاگرد های ما در حوزه ایران شناسی بودندن من دیدم که بیشتر اینها کارمندان شرکت های ژاپنی هستند نهایتش میخوان برن تو شرکت نفتی که با ایران کار میکنه یا رادیو یا چیزی که با ایران در ارتباطه یا وزارت خارجه که با خاور میانه و ایران بیشتر توی به قول خودشون استادیس کار میکردن کارهای بسترام مطالعات منطقی و اینها به اون صورت مجزوب اون حوزه علاقه شون نشد اگر شما به اون حوزه علاقه بشین حالا در هر عشده ای خب شما پیشرفت میکنید شما الان نگاه کنید در جهان قبل در رشته های تکنولوژی، در مهندسی پزشکی، رشته علوم دقیقه، علوم فضایی اینا جوانایی که میرن توی این علوم و تمام دقایش و تمام اون باریک وهم قوله چیز می و اینا می درخشن. ولی به شرط که شما خودتون رو زندگیتون رو تمام لحظات بیداری و خوابتون رو وقف اون حوزه علاقتون بکنید. در زمینه پژوهش‌های ادبی متأسفانه من گمان نمی‌کنم که اون حالت طلبگی که نسل قبل یا قدما ما داشتند در نسل ما وجود داشته باشه مگر مواردی که استثناء باشه تا اون جایی که به متوزولوژی وابسته میشه از نظر میارهای به اصطلاح روشمند بودن روششناسی محققان جوان خوب تونستند با اون روشها و های غربی آشنا بشن آثارشون از انزبات اکادمیک فکری و فرهنگی بیشتری برخورداره ولی از نظر محتوا پرداختن به اون جان و جوهر ایران فکر ایران و فرهنگ ایران به علت دوری شاید بشه گفت که کم رنگ‌تر شده وضعیت پژوهش به علت این شاخه‌های متعدد که در حوزه‌های مختلف صورت گرفته مکتب‌های مختلفی که پدید آمده و پژوهشگران به هر کمابیش با اون نو معیارهای اون مکتب‌ها آشنایی پیدا کردن تنوع بیشتری پیدا کرده ولی خب نمیشه گفت که از عمق زیادی برخورداره در چرایت اگر بخوام به صورت خلاصه بگم انتقال قرار داره از نسل قدیم به نسل جدید ولی جوانهایی که الان در زمینه حوزه ادبی تحقیقات ادبی کار میکنن بعضی هاشون واقعا خیلی خوبن خیلی خیلی پرماین علاقه مندن و من به اونها خیلی امیدوارم. چشم من روشن جامعه ایران جامعه است با اون غنای فرهنگی، تمدن غنی در گذشته و تاریخ گذشته مسلمن نمیتونه که آینده بدی داشته باشه. کشفریس آورمن با اعتبار علمی و تمدنی سهمی که در تمدن بشریت داره، اینها رو شما نمیتونید انکار کنید. همین مطالاتی که خود شما کردید، گفتگوهایی که با اشخاصی کردید با درحوزهای مختلف نقاشی، سینما، موسیقی و غیره، شما می‌بینید جرقه هایی که از واقعاً هوش و استعداد فرهنگ ایرانی هست، هر کسی در حوزه خودش تونسته اثری به جا بذاره، خدمتی بکنه و بعد اینا نیست که یک بار به باد بره. ما نستی بودیم که در زمانه ما که میراث نهزت ملی ایران و دکتر مستق و اینها بود و یه مقدار آرمانگرایی های حاصل از مارکسیسم و جنبش چپ بود ما واقعیات جامعه ایران رو اونجور که باید و شاید نمیشناختیم به همین دلیل ما دوران خودمون رو خوب درک نکرده بودیم، ارزش هاشو به صورت واقع بینانه در نیافته بودیم. به گمان من نسل امروز ایران نسل واقع بینتریه نسل ما نسل آرمانخواه رومانتیکی بود. مثلا از اون مدینه فازلهی که ماکسیز برای ما رقم زده بود، بعدها پی بردیم که واقعا آنچنان نبوده من گمانم این است که اگر شاه به جای مبارزه اونجور سبعانه با افکاری که نمیپسندید، از قبیل مارکسیسم این جوانهای ایران رو اجازه میداد که به راحتی به اروپای شرقی برند، به روسیه برند، روسیه که من دیدم اینا مسلما برمیگشتن کما اینکه بسیاری از افرادی که به صورت ناگزیر ایران رو ترک ازل و رفتن اونجا کتابهایی چون که می, خونیم می بینیم که در همون سال اولی که وارد اون مدینه فاضله شدن چی دیدن به این دلیل واقعا بایست امروز روز شکر کرد که بچه های ایرانی دیدشون خیلی واقع بینانه تر شده از گذشتگان یعنی از نسل ما که خیلی به آرمانهای رومانتیک وابسته بودیم. نسل امروز ایران با همین واقعیاتی که هست سر و کار داره اگر توجهی باشه بیشتر توجه اقتصادی و سیاسی که باش سر و کار داره. آنچه که از نگرانه آنچه که من از جوانهای ایران میبینم در مدت اقامت خودم در ایران این حالت عدم امنیت احساس امنیت نمی‌کنند. به علت خیلی ساده ثبات سیاسی و امنیتی چون وجود نداره آنچه که اینها میخوان متشبس بشن نوعی گریزه فراره برای اینکه آینده خودشون رو متاسفانه در این سرزمین جستجو نمی‌کنن به حق نمی‌تونن که در طوفان خیمه بزنن می‌خوان برن یه جایی که آینده‌شون رو بتونن در اونجا بنا بگذارن این است که این وظیفه مسئولان و مدیران جامعه است که به این مشکل رسیدگی بکنن مشکل این است که آنها به حق درباره نقد پیشتاوری بدبینانه دارند به محض اینکه کلمه نقد و انتقاد به گوششون میخوره از این مفهوم ایبجویی اراده میکنند در حالی که اونها نمیدونند نقد عبارت است از ارزیابی از قوت و ضعف اثر شما نمونه از نقد معاصر رو شما بخونید خیلی متعالیه من همین دیروز داشتم یک نقد کتابی میخوندم درباره درباره معماری ایران از آقای روین پاکباز آقای سیروس پرهام به این کتاب آقای روین پاکباز یک نقدی نوشته واقعا هست کردم از جامعیت اینا هم عیبشو گفته، هم هنرشو گفته، هم کمبوداشو گفته که اگر معلف بخواد چاپ جدیدی از این کتاب به دست بده باید چه کارا بکنه، کجاها بره، چه... کتابش کامل بشه. بنابراین نه اینطور نیست. حالا من اگر فرصت کنم نمونه های خوبی از نقد معاصر ایران در یک آنتولوژی در یک مجموعه ای به دست میدم. ببینید میراث نقد ادبی ما مهمترینشون همین بزرگوارانی بودند که من در افش کتاب خودم یاد کردم تاریخ نقد ادبی ایران اندک مایه است این یه واقعیتیه بعد در زمینه دانشگاهی هم یک درسی به نام نقد ادبی که دانشجویان و جوون رو با میارهای نقد امروز و مکتبهای های متنوع نقد ادبی آشتتاب بکنند و به صورت یک کار Workشااپ اینها رو وادار کنند که روی این کتاب نقد بنویسند و اون استاد کاردان و کارشناسی بشه که ز فو قوت آثار اونها رو بهشون یادآور بشه و یعاشاش از بین این جوانها ها منتقدان ادبی به بالند نیست منتقدان ادبی ما غالبا در بستر روزنامه‌ها و مجلات میبارن که مجلات هم به علت شتاب زدگی که تو کارشون هست و سمین دارن یعنی خود سردبیر مجله و روزنامه از اون نو هوشیاری و آگاهی برخوردار نیست که مثلا نقد ضعیف رو چاپ نکنه هر چی جنجالی تر باشه هر چی تخته گرانه تر باشه اون باب تپ شاید شاید اون سردبیر بیشتر بنابراین نقد ادبی ما در یه بستر سالمی حرکت نکرده که شما توقع داشته باشید ازش آثار زیادی باشه دلیل بر این بود که بعد از سقوط رضاشاه حس بی وجود نداشت شما میدونید که رضاشاه تمام همتش رو به امنیت ایران وقف کرد زمانی که رضاشاه سر کار آمد ایران دستخوش ناامنی بود در جنوب که شیخ هزل بود در شمال میجا کوچک خانه جنگلی بود و بعد هم سیمنگو بود در لورها بود در خود تهران در اینجا نایه حسین کاشی بود قرصم این است که در زمان ظهور رزاشا ایران دستخوش ناامنی بود حکومت مرکزی وجود نداشت رزاشا واقعا همت کرد با قوه قهریه تونست حکومت مرکزی رو تشکیل بده هم محکنتی که بعد از شاه اسمایل ستر در ایران قایب بود حکومت مرکزی که تشکیل به قوه قهریه طبیعی است که مجالی برای تشکلها و احزاب باقی نموند دکتر ارانی وقتی از آلمان برگشت چند تا از این جوان رو دوره بر خودش جمع کرد و اون گروه 53 نفر و سا رضا چون احساس میکرد هر نوع تشکلی موجب تضعیف قدرتش میشه از این نظر اون گروه ها سرکوب کرد 53 نفر رو گرفت و بازداشت کرد و خلاصه بعد از سقوط رضا کم کم جماعات مختلف سر بلند کردند حزب توده تنها حزبی بود که از اون فضای خالی فرصت رو غنیمت دونست و تشکیلات اساسی یک حزب رو داد البته بقیان بودن احسابی بودن که مثل حزب ایران و حزب دموکرات و حزب چیزها اینا خیلی جدی هم سازمان سازمانه محکمی که حزب توده ایران داشت اونا نداشتند زمان هم نبود فرصت هم نشد ولی حزب توده تونست که به سرعت تشکیلات خودش رو گسترده بکنه و به علت شعارهای تجددخواهانه جوان‌های اون زمان رو جذب خودش بکنه به طوری که تمام آدمهایی که اون زمان نوجوان بودند 17 18 ساله کماج جزء دموکرات یا حزب توده فلان دستنین مختلف سازمان زنان اینا تشکیلات داشتن می شدن واقعا نمیشه برشون براشون خورده گرفت برای اینکه حزب دیگری نبود اینها به دنبال آرمانهای عدالت جویانه و تجدد خانه خود من دوستان عزیز و صمیمی که داشتم که خیلی تحت تاثیرشون بودم و هستم آدم از نوع نجف دریابندری، محمد جفر محجوب، شاروخ مسکوب اینا آدم های درجه یکی بودن که همه در جوانی عزوز توده بودن اینها که نرفته بودن که وکیل و وزیر بشن اینا رفته بودن به دلیل اینکه که آدم های با احساسی بودن دلشون به حال مردم تهنگ دست و بیچاره میسوخ دلشون میخواست که یک نوع درف اختراف طبقاتی بشه خوب رفته بودن عضو حزبتونه بعدها البته خوشبختانه پی بردند که اون حزب یه ای بوده برای حزب کنیست شوروی و اینها کما بیش بعد بیدار شدند و بعد از حمله شوروی به چکسلواکی اینا همه برگشتن به این دلیل نام دیگه بعدش هم که دیگه زمان شاه محمد رضا شاه متاسفانه به جیپه ملی و به سوسیالیست ها و حتی ناسیونالیست ها مجالی داده نمیشد. حتی همون دو حزب به مردم و رلز ایران نوینم که درشو بستن شده حزب راست بنابراین چیزی که مجال ما بیش فعالیت داشت و خیلی بیمناک نبود مذهبیون بودند که شاه در مورد اونها فکر می‌کرد که اونها همیشه از حافظان سلطنت بودند و خطری از جانب مذهبیون متوجه نظام سلطنتی نیست در حالی که تنز سرنوشت این بود که آخرش هم که اونها غلبه پیدا کرد جامعه روشنفکری ایران مجال تشد و انصباتی که لازمه وحدت اونها باشه پیدا نکرد ببینید در سایه دموکراسی که همه اینها تحقق پیدا میکنه در سایه دموکراسی که اصلا اندیشه میباله شما تاریخ ایران را وقتی که نوتاله کنید بهترین آثار ایران در قرن چهارم و پنجم بوده امثال فردوسی و بو علی و جمشید کاشانی و اینها از دانشمند و شاعر و نویسنده در قرن 4 و 5 هجری بوده که تقریبا انسان ها مجال آزادی بیشتری داشتند. بعدها که دوره سلجوقی شد دوره مغول شد دوره هر چه هر ها پشار بیشتر، استبداد بیشتر شد، تفکر ایرانی ناباور شد و خشکید، در مورد معاصران ما هم که شما اشاره میکنید خب بله دوران بیست مرداد، دورانی بود که دو کودت فائق شد و اون جنبش های زمان سال 1225 تا 32 که در زمین های مختلف بود تنها جنبش چپ نبود جنبش های ناسیونالیستی بود پانیرانیستی بود سوسیالیستی بود همین خلیل ملکی خب نخص این کسی بود که در اون زمان مثل تیتو و مثل این اون جبه سوم رو در مقابل کمونیست شوروی باز کرد سوسیالیستا و باب مصدق رو آورد یعنی جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران رو بنیان کرد خب اینها داشتن میبالیدند جوان هایی که دار سنین بودند پیرو اینها بودند پیرو ها یا خلیل ملکی بودند یا مصدق بودند یا آدم هایی از نوع چه میدونم علایار ساله و یا دکتر غلامحسین آدمای شریف ایران دوست بودند خب اینها بعد از 28 مرداد اینها همه سرکوب شد تمام تمایلات خلاف سلطنت اینا رفت زیر زمین و بعد موجب شد که جنبش های غیرقانونی چیریکی به وجود بیاد یا جنبش های مذهبی افراطی به وجود بیاد یعنی سلامتی که جامعه باید داشته باشه که در اون به بباله آزادی خواهی بباله متاسفانه هرگز نصیب جامعه ایران نشد جامعه امروز قرب رو که شما فکر میکنید این از دوران قرون وستا بعد اون و تفتیش عقاید رو سلطه کلیسا و اینا رو شما باید در نظر بگیرید که چه دوران سیاسی رو اینا تیکردن تا به دوران اندکندک دموکراسی و لیبرالیسم امروزی رسیدن این است که یک کلم بوده در ایران هم چنین موهبت و هم چنین فرصت متاسفانه نصیب نشده پیش از هشت مرداد موجب شد که ادبیات ما که تازه دا شکوفا میشد زبان ها باز شده بود زبان های متلعه در زمینه تنز مثلا نوع افراشته درسته چیلنجر یک نشریه چپ بود ولی خب به هر زبان توده مردم بود یا زبان های مختلف مثل زبان فروخی عزیزی زبان عشقی زبان هایی که اونها در به حد خود من داوری ارزش ادبی نمی کنم از نظر زبان زبان فکر اونها به هر داشت اینها تمام بریده شد در 28 مرداد زبان شد زبان سمبولیک که مثلا نمایشیش نمایندش بود نمایشیش وقتی که صحبت از شب میکنه شب قرغ دارد بیمارستان، شب جنگر شب و فلانی را شب نماینده اختناقه تمام زبان نمادین شد زبان سمبولیک شد خب میدونید زبان سمبولیک هم چندان با طبقه متوسط حتی ترسخان مردم مفهوم نیست به همین دلیل شعر نیما هم برای شعر طبقه متوسط حتی مفهوم نبود زبانی بود خاص روشنفکران چپ که اونها به اصطلاح اونها امسال تبری و اینام این روحی تبلیغ کردن نیما هم در حال در سایه حزب توده بود که بالید یعنی به هر بی بی‌تأثیر نبود به خاطر همون زبان سیاسی سمبولیکش ادبیات دیگه البته بود در زمینه مثلا داستان مثل صادق هدایت مثل نوع دیگری که در داستان ولی اگر اختناق نمیبود ما میراث ادبی متنوعتر و شکوفاتر و با ارزشتری می داشتیم مشکل ما این است که چون الان زمینه‌ای برای فکر روشنی که ریشه‌اش در ایران و منافع ملی ایرانی باشه به صورت یک ایدئولوژی مدون نشده و تدوین نشده که مورد قبول قرار بگیره هنوز ما تقضیه میکنیم از گذشتهگان ما هنوز فکر میکنیم که مصدق با همه ضعف و قوتش یک نماد کامل بدون نقص بوده چون چیز دیگری نبوده متاسفانه ما احتیاج به بازنگری داریم بازنگری در مورد گذشته خودمون که بر اساس اسناد باشه نه تخیلات عاطفی شخص خود ما در مورد مثلا ما بعد کودت های 28 مرداد که دربارش تشکیک میشه یا تردید میشه چون دستیابی ما به اسناد متقن نیست هنوز برای ما این تردید واقعه که آیا واقعا این قیام ملی بوده یا این کودتا بوده در حالی که بدون هیچ نوع تردیدی کودتا بوده که به کمک انگلیس و آمریکا صورت گرفته متاسفانه نادانی شاه اگر نمی بود و او میتونست و میخواست که از حکومت ملی دکتر مصدق حمایت کنه و حکومت دکتر مصدق می بالید و چند سالی این نهال دموکراسی در ایران کم کم رشد می کرد و ما صاحب یک حکومتی می شدیم که در سایش اون وقت معنویاتی مثل ادبیات و فرهنگم میتونست که، توصیه باش. والا به طور کلی اگر ادبیات رو در باید روشن کرد در حوزه داستان نویسی به علت اینکه زبان فارسی زبان محدودی است مثلا از شاید 100 میلیون نفر تجاوز نکنه خب این زبان بایستی آثارش به این زبان ترجمه بشه و ترجمه خوب بشه که قابل فهم و درک برای جهانیان باشه همچین شعر فارسی شعر حالا ترجمه ناپذیر کما بیش ولی آثار دیگه آثار بیش از هر چیز در مقوله تحقیقات ادبی هست که موفق تر بودیم برای اینکه اون هجاب هنری رو مانع نبوده تحقیقات ادبی میتونسته به راحتی قابل نقل به زبان دیگری باشه ولی حتی در ستان نویسی وقتی که ترجمه میشه از نظر اصطلاحات فضاسازی از نظر ساخت و ساختار داستان تا چند اندازه این اثر فس میشه به زبان دیگه با این همه که ما بیش الان آثار ادبیات دا، داستانی ما برای علاق به نسبت کشور های خاور دلیل خلاص زبان ما، زبان ما زبان محدودیست است، در حالی که اون آمریکایی لاتین که شما بهش اشاره میکنید، به علت اینکه زبان اصلیش زبان اسپانیایی است و زبان اسپانیایی زبان غالب ممالک آمریکای لاتینه و اونها تونستن مثلا یه مثل مارکز به راحتی آثارش ترجمه شده، باو که اثر هنریش اثر دشواری بوده میدون رئالیسم جادویی مارکز آسان نبوده ولی چون در میلیون ها نسخه این رمان هاش چاپ و منتشر میشه و مردم اسپانیایی زبان میتونن بخونن خب طبیعی است که اون جهانی میشه ولی مثلا نویسندگان ما واقعا در یه محدوده خیلی بسته‌ای نهایتش مثلا در ایران و تاجیکستان و افغانستان و اینات که یا اگر هم ترجمه میشه مثلا آثاری که ترجمه میشه در تیراژ خیلی محدودی برای دپارتمان‌های شرق شناسی و ایران شناسی مصرف
0: میشه همین ادبیات به زبان فارسی برای فارسی زبان‌های خودمون هم تولید نمیشه من نکته اینم
1: خب دلیل اینکه آنچنان ببینید الان روزگار ما زمانی بود که وقتی من دانشجو بودم سازمان کتاب های جیبی در ایران سیر حکمت در اروپا رو در 5 هزار نسخه در نسخه جیبی منتشر می یا صف شناسی ملکشوهر بار رو در ۲500 نسخه و به این چاپ‌های متعدد میرسید به قیمت دو تمن و بعد فضای فکری و فرهنگیم چور بود فراغت ها بیشتر بود معاش ها راحت بود راحت شما میتونستید برید سیر و در اروپا رو بگیرید بخونید و کنجکاوی کنید برای اینکه زندگی ها راحت تر بود توجه ها به معنویات بیشتر بود الان واقعا شب چو نماز می‌بندم چه خورد بام داد فرزندم به قوله سعدی شده مردی که صاحب خونه نیست صاحب معیشتی که بتونه جوابگوی زندگی روزمره رشته داشته بشه این واقعا بهش بگی که برو کتاب بخونه اینها واقعا یه جوری تنزه تنه مثل که سر به سرش بیذاری وانگایی من خودم زمانی که در برنامه شهر آفتاب میفرستادم این دستیارامم رو که برن گفتگو کنند با آدم‌های مختلف که چرا مردم کرد تازه اون زمان که میگم کتاب‌ها در 5000 نسخه منتشر می‌شد کتابای از سونسیرت و در اروپا چرا مردم بیشتر کتاب نمی‌خونن جواب‌هایی که بعضی از اینا می‌دادن خیلی قابل توجه بود مثلا بعضی‌ها می‌گفتن که مثلا پدر من که حالا کتاب خونده چی شده؟ حالا یه معلم شده در حالی که اموی من رفته بقاله یا اون میلیونر شده. یعنی به این عزت و ارزشی که صاحبان فرهنگ و فرهیختگان جوابی که می گرفتن از مدیران جامعه این خیلی در تشویق رو آوردن افراد جامعه به فرهنگ و بود الان این چنین نیست یا حتی در حتا در زبانش اونجوری که باید نمی بود که مثلا هنرمند هر جا کرا قذر بیند و بر صد نشیند مثلا یه فردی مثل حسین علیزاده رو که توی موسیقی صاحب استعداد زیادیه شما وقتی پای درد دلش نید که نشستید میگید که من در زمانی زندگی میکنم که باید سازم پشت گلدون بزنم تویی من نمیتونم حتی خودم رو به عنوان هنر, هنر ما رو اصلا به رسمیت نمیشتازم معلوم نیست که وضع حاکمان زمانی ما با هنر موسیقی چیه آیا به هر حال اینا اینا گوناونی هنر قبول دارن یا این رو گناه میدونن اینا همش به صورت مخفی حالا در مورد ادبیات همینه مثلا ادبیات و شعر و اینا الان جنبه ذوقی گرفته که دیگه به علت مزایقی که در جامعه حادث شده دیگه اینها خارج شده از موضوع مسلما هنر برای مردم هنر برای هنر که مفهوم نداره برحال هنر وقتی که زاده میشه نیازه به مخاطب داره شما منظویتر ترین هنرمند رو هم که شما فکر کنید مسلمان در نهایت مخاطبی بره، فرضی برای خودش قائل بوده منتها این کسانی که, که موضوع رو به این صورت مطرح میکردند تو زمانه ما هنر برای مردم بیشتر اون تمایلات چپ بوده مقصودش هم از مردم خلق و اینا بوده که میخواستن هنر صرفا وسیله‌ای برای بیداری و آگاهی قرار بگیر حقیقت مطلب این است که هنرمند رو نباید به هیچ وجه ملتظم و متعهد کرد هنرمند باید آزاد باشه طبیعی است که در ذهنش که مخاطبی داره هر هنرمند منزوی هم مثلا شما فکر کنید شاعری مثل سهراب سپهری که خیلی هم شاعر عارف منثوی بود و یک شخص در به هیچ نوع مصاحبه یا گفتگو یا چیزی نمیدا در نهایت دلش میخواست که هنرش خونده بشه و شنیده بشه ایدئولوژی اسباب دست یک حاکمانی است که همه چیز رو از جمله هنر رو میخوان به خدمت ایدئولوژی خودشون در بیارن در زمانی ما جدانو حزب کمونیست شوروی میخواستند که هنر به طور کلی در خدمت اونا باشه در... وقتی اونها میگفتن در خدمت مردم یا در خدمت خلق منظورشون همون های حزب کمونیست بود هنر در نظر هنر فوق و بی میشه شما نگاه کنید مثلا نمونه هایی که فراورده های هنر جامعه سوسیالیستی اون زمان بوده مثلا آثار ماکسیم گورکی یا شولوخوف اینها آثار میانه ای است در حالی که آثار داستایفسکی که در اون زمان مورد طعن و لن بود خوب آثار شکوفا و با ارزش یا آثار چخوف آثار بنابراین هنر نبایستی محدود بشه به هیچ نوع واقعا ایدئولوژی ایدئولوژی چه ایدئولوژی مذهبی باشه چه ایدولوژی سیاسی باشه چه ایدئولوژی فکری و مسلکی باشه خفه کننده ذات هنره به هر حال مدرنیست که جهان مدرن هنر مدرن رو میطلبه شما نمیتونید در جهان معاصر ما که قلبه مدرنیته بر تمام از و اجزای شاکمه از هنر مثلا 100 سال پیش اسپی ببرید شعری به سبک قانی بگید یا به سبک سروش اسوانی بگید جهان مدرن هنر مدرن رو اختصا میکنه کسانی هم که در مقابل اینها میخوان مقاومت کنن آب در هاور میکوبن به نظر من ذات جهان مدرن مقتضیات خودش رو میطلبه که هنر هم تجلی خود اون
0: واق واقعا میتونه رابطه هویت ملی ام واسه صحبت کنیم
1: هویت ملی خب بله تلاقی نداره انسان ایرانی وقتی که هنری میافرینه پرتوی از خصوصیات عاطفی و فکری و فرهنگی و کودکی و نوجوانی و ملی خودش رو برحال منعکس میکنه. اینها منظم با همه. و بسته به همه انسان ایرانی نمیتونه مثل مثلا گواتمالایی فکر کنه یا مثل چینی فکر کنه او مجموعی از تراوشات عاطفی و فکریش رو که به بیرون بازتاب میده تجلیش شونرشند است درو فکر طبقه خاصی نیست در همه طبقات از کارگر و کارمند و قشرای مختلف اصناف مختلف روشن روشن فکر است که دیدش به جهان دیده روشن و باز و تجدد خواهانهی باشه این که از ابتدا گفتن یعنی در زمانه خودش فکر کنه روشن بیاندیشه بله بنابراین در تمام اصناف و تمام طبقات ایران افرادی هستند که از چنین دیدگاهی تجدخواانه و نودیشانه برخوردارند. اونا هستند که میتونند ایران امروز رو به طرف جی شدن و امروزی شدن و مدرن شدن پیش ببرند مهمترین تعریفی که از مدرنیته میشه فردیته یعنی احترام به فردیت فردیتم مهمترین انصرش استقلال رعیه و تحمل و تالرنس اونی که فرنگی میگن تولرنس یا تالرنس تحمل و تساهله یعنی من قبول دارم نظر خودم رو ولی حاضرم نظر شما رو بشتم ببینید خود من درسی که از پدرم گرفتم پدر من همونطور که گفتم با مسلک ها و فرقای مذهبی مختلفتر آبادان اون زمان میامیخ چون به زبان هندی خیلی تسلط داشت دوستانی داشت که اینها اصلا میدین هندو بودن یهودی بودن، ارمنی فرقی نداشت پدر من با همه اینا در میامیخ و با همه اینا رو دوست داشت ممکن بود پدر من با افکار اونها موافق نبود لزومن دوستی لازمه شما جامعه ایدالیست که شما همه رو بتونید تحمل کنید تحمل و تالرنس و به مدارا شرط جامعه انسانیه و اگر از من بپرسید که خودم خب تحصیلاتم در انگلیس بوده بعد من 17 سال در ژاپن بودم ژاپنی ها شما اصلاً اگر علارغم افکارشون حرفی بزنید اونها اصلا خویشتنداری و شرم مانه میشه دور از ادب میدونن که با فکر شما مخالفت کنن بعد نای طرف این چیزی که میتونم بذارم، میگن متاسفانه من نمیتونم با شما موافقم. موافق باشم همینه. ما هنوز وارد جامعه م م شده ا نشیم برای اینکه اسباب مدرنیتی که به آزادی بوده برای ما فراهم آه. نشده. ولی اینا با هم منافاتی نداره قانون محدود کننده آزادی نیست، تعریف خیلی کلاسیکی که از آزادی میشه میگه شما آزادی به شرط اینکه آزادی شما، موجب سلب آزادی دیگری نشه قانون یک همچین حدی برای آزادی قائله آنچه که از قدیم مد نظر روشنگران ما بوده که من در کتابم ازشون یاد کردم همین قانونه همه روشنگران ما از میز فتا علی تا ملکم خان تا آخرش هم بهار بلی کوشه تو شعرهای بهار که همش دعواس حکومت قانون میذارن بدون قانون جامعه نمیتونه آزاد باشه نمیتونه برخوردار از رفاه باشه از زندگی باشه تاغ تغ من آینده ایرانه آینده ایران. البته به این معنی نیست که من ناامید باشم. ولی بله خب ترسانم. بیمناکم. میدونید هر روز صبح که شما از خواب بلند میشید شما با یه تهدیدی مواجه هستید. این بازی هایی که صورت میگیره ممکنه که خطرناک نباشه. ولی دور از خطر هم نیست. ببینید جنگ های بزرگ با یک اشتباه صورت گرفته. اونم در این منطقه ای که ما روی انبار باروت هستیم این است که خب منم به اونان یک ایرانی که خیلی دلبسته ایران هستم دلبسته دوستانم دلبسته زبان فارسی ام دلبسته بودن ایران و سعادت و رستگاری جوانهای ایرانی هستم خب من غم اونها رو میخورم گرفتاری ما نبود حکومت قانونه یعنی این حرف هنوز به قوت خودش باقیه بعد از 170 سال حکومت قانون اگر باشه ما ثروت ملی داریم انسانهای شایسته داریم من سراسر دنیا رو که گشتم حوشمندی جوانهای ایرانی اگر نخوام بگم برتره بدتر نیست جاپونی ها با همه رفتی که اشرافیتی مردم خیلی باهوشی نیستند اما مردم منضبطی هستند مردمی هستند که بر روی حکومت قانون و اون مرزها حرکت میکنند نوعی انضباط نظامی دارند همچنان که این مردم چین امروز هم حاصل اون حزب کمونیست بشون یک دست داده درس انضبات درس قانون که امروز روز به اینجا رسیدن دنیا رو دارن می ما مردم باهوش هستیم میرا فکر و فرنگ غنی داشتیم من نمی خوم که جلس بخونم که ما بو علی داشتیم زکری های راضی داشتیم خب بله داشتیم ولی اینها هم ایرانی بودن الانم به در خود آمریکا شما حساب کنید که در این فیروزه نادری که در ناسا یکی از مدیران ناساس گفته بود که میزان ایرانیانی که در پزشکی هستند در استادی دانشگاه هستند در مناسب عالی علمی و فرنگی آمریکا هستند کم نیستند خب چرا ما؟ بایستی به این روز بیافتیم که همش در فکر این باشیم که کدوم کشور به ما حمید کنه یا نکنه، تحریم بشیم یا نشیم. این به علت این که اگر ما طالب رائے اکثریت بودیم و تن به آزادی و حکومت قانون میدادیم، خب به راحتی ما میتونستیم پیشرفت کنیم. هویت من از خود سرزمین نیست که من زندگی می کنم مادر، پدر، زبان، ف، دین زبان مشترک. هویت میدونید یه مجموعهی ای است که عاسری داره. این عناصر متشکل از زبان ملی فست مشترک، خاطرات مشترک قوم و نژاد همه اینها، یک واقعیتی رو می‌سازه خوش وقتی در آرامش، انسان اگر آرامش داشته باشه سعادت بنده همونجوری سعادتی که پیشینیان ما که ما بیش داشتن یا الان مثلا مردمی که الان در روستاها زندگی میکنن. اگر شما خوش استراب نداشه خم معاش نداشته باشید فراغ بال داشته باشید برای شما یک نوع سعادت هست. سعادت سعادت چیه سعادت که ثروت و مکنت و چه میدونم رفاه به اون معنانی عربیت هم لازمه ولی کافی نیست اون از که اونا تزمین کننده این باشه که شما واقعا یک نوع آرامش درونی داشته باشید همین تعاروزها، تفاوتها، اختلافات، جنگها بیرحمی و قساوت ما قوت روی زمانی در قاب و اینا میدید می می این تو تاریخ رااج به مغولین ها. ولی الان چه شما میتونید ببینید که مثلاً گلو فرزندان و جلو پدران خودشون میبرند و این حال شما چطوری این میتونید باور کنید؟ روایت که از بیرحمی و قساوت میشه، بیشترین موجبی است برای شهرگ افتیزدگی من من یک آدم معمولی هستم که هیچ نوع امتیازی برای خودم خواهد نیستم واقعاً گفتم که اگر که امتیازی هست یا سعادتی نصیب من شده من اون رو مرهون دوستان خودم می دونم. من از این محبت برخوردار بودم که دوستان دانا و آزاده و شریفی داشتم و من نمیتونم تونم نامید باشم برای که ذاتا آدم نامیدی نیست نبودم آدم ترخی نبودم با آدم های ترخ و نامید خیلی نشست و برخاست کردم ولی مجموعه سرشت من یک نوع آرامش و خوشبینی بوده آرزوی من آرزوی ایران آرزوی خوبی و خوشبختی ایران و مردم ایران توسیه که من میکنم هر جوانی در هر رشته ای که دوست داره بایستی دل ببنده و خطر رو بپذیره از سفر کردن از حرکت کردن نهراس پشت کار داشته باشه و آشق اون هرچی در هر زمینه ای آشق اون فکر و هدفش باشه و به خاطرش کوشش کنه تسلیم نشه از شکست سرخوردگی پیدا نکنه. دوباره پی بگیره ممسما موفق میشه
0: ممنون از توجهتون اون چه که شنیدیم قسمت هفتم و هشتم مصاحبه تصویری با ایرج پارسی نژاد در سایت آرت بود تهیه کننده پروژه فخر دین همکاران این قسمت زهرا بلدی، سوهیل گوهریپور، مهیار مرنوش و محیا احمدیان تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی در اینجا این مجموعه شش قسمتی به پایان میرسه در قسمت بعد با عبدالحسین آزرنگ همراه میشیم من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم آرت باکس رو به هنردوستان معرفی کنید ما در مجموعه جدیدی با نام آرتکست به روایت زندگی مشاهیری می‌پردازیم که سالها قبل زندگی رو بدرود گفتن. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید.